0: Olá pessoal, estamos de volta com o Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde discutimos sobre transformação digital e a jornada na nuvem, com executivos e especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud aqui no Brasil, e hoje tenho o prazer de receber Ricardo Orlando, CTO da Boa Vista, para bater um papo sobre infraestrutura e importância desse investimento para as empresas.
1: Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Ricardo, e você? Um prazer recebê-lo aqui hoje. Tudo bem, cara. É também é um prazer falar com vocês, falar do que está que acontecendo aqui com a Boa Vista, muita coisa legal para compartilhar com vocês. Que
0: ótimo, ficamos felizes em te receber. Ricardo, deixa eu começar até citando alguns dados, até para dar um pouco de suporte a que você vai trazer aqui pra gente. Então, em termos de dados específicos, a gente sabe que a perspectiva de crescimento para a nuvem em 2020, até no período pré-pandemia, era muito promissora. Tinha um aumento de receita projetado pelo Gartner de 17%, se a gente olhar o contexto geral das empresas. Mesmo com esse grande shift de planejamento das empresas, a gente vê que a nuvem ainda é vista como uma plataforma de apoio às operações, principalmente com um trabalho remoto, com a tendência também muito forte de chegar ao setor financeiro, que sempre teve uma necessidade, junto com outras indústrias, de modernizar as operações, para no final do dia, claro, oferecer melhor experiência para o consumidor. No Brasil, o segmento foi um dos três mais investidos em computação em nuvem, o segmento financeiro, junto com o setor de indústria e, e área de educação. Segundo essa, uma pesquisa do Gartner de 2019, que cita a, FEBRABAN, cita a Federação Brasileira de Bancos. Essa adoção de tecnologia, o processo de modernização das empresas, ela cria, claro, uma vantagem de análise mais rápida de dados, especificamente do mundo financeiro, desenvolvimento de novas soluções baseadas em sites extraídos desses dados específicos, além, claro, de uma segurança mais reforçada em todas as camadas quando a gente olha para a infraestrutura e para áreas de negócio também, né? A Boa Vista fechou uma parceria com o Google Cloud para modernizar a sua infraestrutura e vai migrar o, o seu data center próprio hoje para a nuvem, além, claro, de desenvolvimento de novas ofertas para o segmento financeiro. Aí, agora, acho que vem um ponto específico. Ricardo, é, Boa Vista é uma instituição que trabalha com muitos dados de clientes e de companhias em geral. Informações de falência, recuperação e busca de crédito, além de vocês serem responsáveis pela gestão de cadastro positivo. Né? Esse fluxo intenso de informações, de dados confidenciais e outros dados a serem catalogados e classificados, pede uma infraestrutura moderna, rápida, robusta, segura e eu acredito que é por isso que vocês resolveram é, migrar o mainframe e as suas aplicações para a nuvem e especificamente nuvem do Google. A minha primeira pergunta para você é, como se deu esse processo de, de tomada de decisão do teu lado, olhando para o Google, olhando para as perspectivas de negócio do Boa
1: Vista, para que essa parceria se estabelecesse? É Excelente pergunta, Daniel. Assim, é importante entender o business da Boa Vista. Quando você falou que a gente está no mercado financeiro, é verdade e não é toda a verdade. O que eu quero dizer com isso? A Boa Vista se coloca como um player de tecnologia e de analytics. Nós, com base em dados, centenas de bases de dados muito grandes que a gente tem, o nosso produto final são analytics, algoritmos, scores, modelos, e é isso que a gente faz parceria com os nossos clientes, é, vendendo serviços relacionados a isso. E assim, os nossos clientes não se é, restringem ao mercado financeiro, né? Eu tenho e-commerce, cliente nosso, varejistas, clientes nossos, enfim. É, é, e não são só informações em relação a crédito, né? Ah, eu vou conseguir um crédito ou não, né? propensões à compra, enfim. Porque somos uma empresa de analytics. E aí, quando a gente pensou nesse processo decisório, né? E a primeira pergunta que a gente precisava responder é. Por que ir para a nuvem, né? Devemos ir para a nuvem ou não? E quando a gente vê, e aí aquele chavão, né? O mercado de dados, dados está explodindo, o número de dados, a quantidade de dados cresce exponencialmente. É, aqui não é muito diferente. O volume e variedade de informações que cada dia chegam a mais para a gente aumenta para caramba. O cadastro positivo é um grande exemplo, mas o Open Bank está vindo aí, Pix está tá começando hoje, por exemplo, uh, um monte de startup começando pensando e tudo isso acontecendo tal. Então, o que que a gente pensava, né, no processo decisório? A gente tem que ter uma capacidade é de processamento, vamos chamar assim, né, de uma forma simples, que seja robusta, estável, mais principal, porque esse robusto e estável é meio default, né? é, mas principalmente escalável. E quando a gente pensa em nuvem, principalmente a gente pensa nos serviços que a nuvem pode nos trazer. Como somos uma empresa de analytics, muito serviço de AI, né, de analytics, as principais nuvens têm. E nesse processo decisório, a gente ficou pensando e analisando muito as principais nuvens, quem poderia estar tá fornecendo serviços de analytics de uma forma melhor pra gente. Como a gente está no, no state of the art, no leading edge de analytics, eu preciso de um parceiro de nuvem que também esteja no leading edge de nuvem, de AI. E, e esse foi um dos principais fatores de decisão que é, nos levou a fazer a parceria com vocês desde novembro do ano passado.
0: Perfeito, obrigado pela resposta. Se você olhar hoje num contexto mais geral, né, claro que toda essa mudança ainda é um processo contínuo, você diria que a nuvem trouxe mais ganhos e mais valor para as
1: operações da empresa, olhando internamente, olhando para o mercado também? A resposta objetiva sim, não é sim, né? mas vamos qualificar um pouco melhor essa resposta. É, a maioria das empresas, quando começa a estudar o assunto nuvem e definir se vai para nuvem privada, se vai para nuvem pública, se vai para nuvem ou não vai para nuvem, tem vários tipos de análise que você pode fazer. Tem a primeira análise, que a meu ver é a mais básica, que é, putz, eu vou para uma nuvem, para uma otimização de custo, né? E aí é, é, é matemática básica, né? Porque... Se eu tenho uma infraestrutura on-premise, é, vários papers, aí, vários estudos tal, dizem que a gente, na média, aí usa é, entre 40% e 50% dessa infraestrutura. Né? Porque, geralmente, uma infraestrutura você dimensiona pelo pico, não pela média. né? Na hora que dá um pico, você não pode faltar infraestrutura, porque senão o teu site cai, tua aplicação cai, enfim. Então, você tem que você sempre dimensionar pelo pico. E esse é um, é um dos principais desafios quando você fala em eficiência de custo. Pra gente aqui, esse é um primeiro step na análise, né? É, o segundo step na, nessa análise e tal é, puxa quão mais rápido eu entrego novos serviços. E aí você tem muitos conceitos de paz na, nas nuvens, né? Ou plataformas a service e tal, que são, são coisas que te aceleram muito o desenvolvimento e evolução dos teus produtos, né? Produtos não tecnológicos, simplesmente, né? Teus produtos é, com base em tecnologia, mas enfim, produtos que você, a empresa vende e fazem com que você fique muito rápido. Entregue features, é, várias features no mesmo dia, eventualmente. É e isso a gente levou, talvez esse seja o maior fator de, na pergunta anterior, de decisão aqui. Quanto eu vou ser mais rápido para evoluir os meus produtos. E também tá, eu vou usar uma palavra meio careta aqui mas tá compliant com o mundo. O que, que eu quero dizer com isso? Teus, a maioria dos devs hoje, engenheiros e tudo mais é, eles já nascem falando tecnologias muito baseadas em nuvem. Cada vez mais você falar em on-premise e em falar em continuous integration, continuous deploy automação, que são coisas que você pode fazer sim no on-premise, mas é mais difícil você tem que construir muita coisa no, na medida que você tem tudo isso as a service na nuvem, fica muito mais fácil a vida. Feito esse preâmbulo aqui, por que, que a gente foi para nuvem, que na verdade é uma, uma certa continuação da pergunta anterior, o que que a gente observa na prática? Somos uma empresa de analytics. Antes, nas nossas infraestruturas on-premise, a gente tinha a, já um, muitas coisas no estado da arte aí em termos de analytics. Só que com a ida para a nuvem, com a escalabilidade quase que infinita, com todos os serviços prontos, a gente tem percebido uma velocidade aumentada em muitas vezes tá? na entrega de valor para os nossos clientes. Coisa que a gente não via antes de migrar para a nuvem. Então, a área de analytics da nossa empresa já está usufruindo dos benefícios de ter migrado para a nuvem. Toda a nossa infraestrutura, a nossa plataforma, tudo que a gente precisa para gerar analytics e, e vender analytics, já está no Google. E quando a gente vê como é que a gente estava um ano atrás e como a gente está hoje, não dá para comparar. É, a velocidade, a criação de coisas é muito grande. Um exemplo é, aconteceu aí em março, abril, né, no começo da pandemia. É, a gente tinha uma situação nova, um contexto macroeconômico novo e a gente entendeu que a gente precisava vender serviços considerando esse contexto novo. E aí a gente começou a pensar e, assim, no final das contas, em 15 dias a gente já tinha serviços e scores analíticos novos sendo disponibilizados para os nossos clientes. Estamos falando de 15 dias. No paradigma anterior de on-premise e tudo mais e tal provavelmente eu não ia ter nenhuma capacidade de processamento escalável desse jeito, porque eu ia precisar de muita capacidade de processamento, eu ia ter que entrar numa RFP para comprar o servidor, e em 15 dias eu não te, provavelmente eu não teria nem, os servidores teriam chegado aqui pra gente. Eu não tô nem falando de serviços, né, que a gente usou para desenvolver esses, esses algoritmos, né, é, enfim, o time to market é completamente diferente nesse mundo, entendeu? Então, é, o que a gente observa aqui são um significativos que a gente tá tendo. redução de custo ocorreu? Ocorreu. É, eu não posso dar números aqui, mas assim a gente percebe sim uma redução de custo significativa. A gente também percebe uma simplificação né? Então, ah, preciso de um serviço X é só liberar o serviço, questão de minutos. Então os ganhos são assim, eu posso, se a gente tiver dias aqui para ficar falando dos ganhos a gente fica falando aqui durante dias dos ganhos que a gente observa e a gente vê isso na boa vista, como um todo, né? A gente vê que a gente olha a empresa há dois anos atrás e olha a, a empresa agora, ela é uma empresa completamente diferente, uma empresa muito mais ágil, muito mais pensando no cliente. Porque, assim, no final do dia, o que a gente pensa sempre é no cliente, né? Assim, o nosso foco é, é sempre no cliente. Então, a nossa prestação de, de serviço para os nossos clientes mudou absurdamente. <música> Não, é legal. E
0: eu vou até pegar esse gancho finalzinho que você comentou, que, claro, a gente fala de infraestrutura, escalabilidade, construção rápida de... É, você citou modelo algoritmo, as equipes serem mais ágeis. Isso tudo, com certeza, é muito nobre, porque atinge direto é, a, tua, aí a tua fala final os clientes e como você entrega valor. E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que existiu, mas eu acho que você pode é, colocar pra gente aqui com mais exemplos, né? Esse passo de transformação da infraestrutura, transformação digital em si, é, em termos de uso de novos serviços, de nuvem, também com certeza deve ter transformado é, culturalmente a empresa. As pessoas em si, o teu time, você citou alguns times aí, né? É, eu acho que com certeza eles foram bastante afetados nesse sentido.
1: Se puder aclarar um pouco aqui pra gente essa transformação cultural, acho que vale a pena também. Não, legal. É o ponto, né? Na verdade, quando a gente fala de migração pro Google, a gente fala muito de infraestrutura, de, de tecnologia. Mas... Aqui na Boa Vista, e a gente tem, tem falado muito sobre isso com o mercado, com clientes e tudo mais... Na verdade, essa migração para o Google está dentro de um contexto muito maior... Que aqui internamente, e a maioria das empresas faz isso também... As empresas que embarcam nessa jornada de transformação digital... Dentro da, do nosso contexto, o que é a transformação digital? Ela, a gente, e a, e a, o mercado diz muito isso, as literaturas, os estudos e tal... Transformação digital é um bicho que é 30%, 40% tecnológico e 70%, 60% cultural. E aí, o que é a transformação digital da boa vista? Então, ela, eu vou usar a palavra começa, mas enfim, é, não tem uma ordem aqui, né? As coisas estão acontecendo em paralelo, mas ela um dos itens é, putz, precisamos rever a nossa plataforma tecnológica, a maneira que a gente desenvolve tecnologia é, e tudo mais, e aí vem os conceitos de ágil, é, squads e de... Todo pipelines e tudo mais tal e aí dentro deste contexto hoje a gente tem mais de 20 squads, todos pensando em produto, não mais em projeto né que é um shift muito importante cultural. Ainda hoje a grande maioria das empresas é, trabalha muito no conceito de uma área de negócio gerando uma especificação para uma área de tecnologia desenvolver um projeto que leva em média 3, 4 meses para depois devolver e perceber que o projeto não era bem aquilo que a empresa precisava que o cliente precisava no final do dia. Então aí é que vem muito o conceito de squad, e squad, na verdade, é um how-to, mas ele, ele é um meio, mas ele não é o fim. O fim é você começar a pensar em produto, não mais em projeto. O produto é um bicho mais perene, é um bicho perene no sentido de, em termos de existência, mas ele, ele é darwiniano total, você vai vai evoluindo ele constantemente é, e por isso é que você precisa de um, um time de produto estável que conheça cliente, conheça tudo mais, esteja testando constantemente novas features você vai acertar e vai errar erre rápido e corrija rápido é, enfim, todas as questões meio que a gente escuta hoje ó, ó, óbvias, né? Mas para você criar é, aí, rodar 20, 30 produtos que suportados por o Squad, você também tem que fazer uma grande transformação cultural em termos de gestão é, dos gestores, né? É, o, o gestor não vai mais dizer, ah, faça a feature A e não faça a feature B. Ele vai dar estratégia, ele vai é, cobrar OKRs, né? Vai definir OKRs para os times, para os squads. Muda muita forma de operação. Os squads são multidisciplinares. Tem Dev lá dentro, tem SRE lá dentro, tem gente de produtos, gente de design, gente de analytics. É um, uma startupzinha. É, e ele tem que ter tudo à mão. Então, se tecnologia não, não, não fornecer os enablers necessários para ele operar, o modelo não funciona. Se o gestor começar a definir tudo que o Squad vai fazer, ele também não funciona. Parece meio caótico, mas não é as coisas, elas tá mais pra uma jazz band, que as coisas parece caótico, mas de caótico não tem nada, aliás tem muita organização, eu costumo dizer que por exemplo, o Scrum, o Kanban, né o Lean por trás, é, dá uma pro primeiro observador, dá uma falsa impressão de anarquia, mas na hora que você vai lá nas, nas entranhas do negócio, é muito mais controlado do que o, o modelo waterfall, o modelo tradicional tem muito mais checagem tem muito mais gestão mas é uma gestão diferente, que dá um empowerment para as pessoas, uh, uh, faz com que as pessoas criem. Uh, a gente faz aqui, por exemplo, a gente mudou a governança da empresa nesse sentido com essa transformação digital. Né? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de Game Walks, que vem lá do, do Lean, lá da Toyota e tal, que é você ir ao local de trabalho. Então, a liderança da empresa vai ao local de trabalho, não no sentido de cobrar os times, mas no sentido de entender como é que o trabalho é feito, quais são as dificuldades que as pessoas estão tendo. E na hora que você entende tudo isso, você coloca ideias, você... Tira bloqueios, né? Então, às vezes, putz, a gente percebe a ah, putz, determinado processo na empresa ou em tecnologia e tal, não tá funcionando legal. Então, putz, a gente precisa investir aqui. A gente captura tudo isso é, na Game Walk, mas a Game Block a gente não vai lá pra falar, cara, ó, não quero que você faça isso não, você vai fazer isso aqui. Na hora que você faz isso, meio que quebra o modelo, né? É assim, um dos livros que a gente é, é, gosta muito aqui, todo mundo leu, e é um livro que, é, vou fazer um, uma brincadeirinha aqui, que a gente se inspira, é o Inspired, do Martin Kagan, né? É, é, então muda muito a uma maneira da empresa funcionar e aí é muito difícil você falar o, que, o quanto é tecnologia, o quanto é processo, o quanto é atitude das pessoas, é meio uma maneira diferente de, de você tocar uma empresa e aqui na Boa Vista o que a gente percebe é que os ganhos dessa transformação digital são imensos tá? eu estou falando da gente entregar enfim, dezenas de vezes mais do que a, a, a média, né? a média subiu de de vezes mais do que a gente entregava há dois anos atrás. Num custo muito mais barato, num tempo muito mais baixo. Então... A gente entrega um squad aí de um produto entrega, num tempo muito pequeno na média, novas features, né? E é importante, porque às vezes a gente coloca, o squad acredita lá numa feature nova tal, põe para testar, não dá certo, mata. Qual foi o investimento? Muito pequeno para aprender. Então, a empresa se tornou uma empresa que escuta muito os nossos clientes, coloca coisas novas, aprende rápido, aquilo que funcionou bem você acelera. Enfim, é um pouco disso que a gente está vivendo aqui na nossa transformação de vida. E é um case super de sucesso.
0: Então, que ótimo. E eu citei esse ponto né, da transformação cultural, porque no final a gente podia até mudar o termo. né Transformação cultural, transformação digital é uma transformação global. Você citou aí não só literatura, mas citou também maneiras são teoria e se aplicam na prática, né, para fazer não só me melhor gestão de time, mas como no final do dia fazer os times tra trabalharem mais integrados e ágeis para entregar o produto final para o cliente de melhor qualidade com maior atingimento e assim por diante. Isso é muito legal. Obrigado pela tua resposta e parabéns pela gestão e organização aí de vocês, que com certeza não é um mundo fácil, né? Se a gente fala que tudo é sobre pessoas, no final a gente tem as pessoas orquestrando também os processos e a transformação. É, vamos olhar um pouquinho para esse mundo de dados que você comentou. né? A gente sabe que o sistema de crédito no Brasil tem uma necessidade de gestão não só eficiente, mas também com resposta rápida, alta confiabilidade na segurança de dados, que é extremamente importante, principalmente no momento agora em que a gente precisa conscientizar os consumidores em torno do uso do crédito, diminuir o endividamento individual e também genérico, né? se a gente pensar no mercado, e estimular a fazer parte do cadastro positivo, que foi regulamentado no ano passado e que pelos números aqui, conta com 120 milhões de cadastros relativos à operação, com mais de 100 instituições financeiras. Se a gente olhar ali para os comerciantes, prestadores de serviços, bancos, que podem fazer uso desse cadastro, ele promete otimizar a eficiência das consultas e fornecer aos consumidores, favorecendo, claro, aos consumidores no final do dia, melhor qualidade de sistema, crédito no Brasil de uma maneira geral. É, minha pergunta para você, depois desses, desses dados aí que eu citei. Se a gente olhar para as operações em nuvem e como hoje Boa Vista está orquestrando todo esse trabalho, como foi a melhora na gestão desses dados do cadastro positivo, na gestão dos dados, do uso dos dados em si para Boa Vista? Eu preciso
1: te contar um pouquinho de cadastro positivo. Cadastro positivo é uma coisa relativamente nova no Brasil. Os primeiros testes datam aí de 2014, 2015, se não me falha a memória. E efetivamente a, a, ele entrou para toda a população brasileira no ano passado. O que é uma coisa muito legal para o Brasil. Quando você olha outros países lá fora, né, Estados Unidos, Austrália, Europa, enfim. Putz, eles estão há décadas, é, alguns há anos, mas alguns há décadas. Dessa forma. E aí é importante entender que é, a gente costuma dizer aqui que o cadastro positivo torna a, a vida das pessoas mais meritocrática. Por que disso? Quando eu não tenho informação sobre uma determinada pessoa, porque antes do cadastro positivo, eu sabia se ela não tinha pago uma operação. Mas eu não sabia todas as operações que ela tinha. Eu não sabia disso. Na hora que a gente vai para o cadastro positivo, o cadastro positivo se torna operante, os birôs de crédito, né, como nós somos chamados, eles passam a ver as pessoas de uma forma holística. Não só o lado... É, não performático da pessoa, quando a pessoa inadimple, mas principalmente o lado performático das pessoas quando elas são adimplentes, ou seja, elas não tomaram um crédito, pagaram conforme o contrato. By the way, a grande maioria das pessoas elas são adimplentes, elas tomam um crédito, pagam um crédito, e tudo mais. E qualquer que seja o crédito, acho que uma outra coisa aqui que é importante entender quando a gente fala de cadastro positivo, nós não estamos falando só das instituições financeiras, as empresas de telefonia, né, as telcos, né e as empresas de utilities também estão no processo de disponibilização das informações para as empresas como a bovi. Na hora que você tem essa montanha de dados, né? E a gente lembrando, a gente não pode vender o dado do cadastro positivo para ninguém. O que a gente pode vender é inteligência em cima do cadastro positivo. E eu, eu começo a vender algoritmos, scores, enfim, análises muito mais ricas que vai permitir que uma instituição financeira um e-commerce, um varejista, tome uma decisão muito mais assertiva, muito mais precisa muito mais justa, meritocrática, em relação a uma dada pessoa. Enfim, assim, você pega uma pessoa que nunca inadimpliu na vida, e ela é cliente do banco A, se o banco B quiser operar com essa pessoa, ele tinha pouquíssima informação dessa pessoa. Agora não. Agora ele tem uma visão bastante maior, aumentada sobre aquela pessoa. O que vai permitir que ele tome uma decisão mais meritocrática. E, inclusive, quando você vê estudos aí fora do Brasil, provavelmente a gente vai levar uma maior competição e, consequentemente, a preços melhores. Essa é uma maneira de reduzir taxa de juros. Não é a única maneira, não é a maneira suficiente para total, mas é uma maneira, é um, uma das alavancas que você tem que usar. Bom, com base em todas, então, se você perceber, o volume de dados é absurdo. É, é diferente você olhar, por exemplo, uma conta de luz e olhar um cartão de crédito. Ele vai trazer informações diferentes sobre uma mesma pessoa, mas são informações complementares. Na hora que você tem todas essas informações, fazer analytics, por um lado, fica mais difícil, né? Porque você tem que começar a, a, a entender a relação entre esses dados. Obviamente, você tem técnicas como machine learning, enfim, uma série de técnicas de AI aí que você usa, obviamente, né? Mas que no final do dia, quando olho aqui o meu pedacinho de tecnologia, vai exigir uma capacidade tecnológica absurda para processar isso. E aí volta lá no tema da questão 1 um que você me fez, de escalabilidade, de serviços em nuvem essa, que eu tenho pronto e tal... Então, assim, na implantação do cadastro positivo e na, mais, mais do que a implantação, na evolução, né? Porque a gente está há quase um ano com o cadastro positivo implantado. Se eu não tivesse ido para a nuvem, eu ia estar tá com um monte de problemas. Problemas de gargalo de processamento, problemas de evolução dos meus modelos, por questões de usar técnicas diferentes e tal. Só que, como a gente está em nuvem e tem todas essas características que a gente já falou bastante aqui, é o cadastro positivo está sendo um grande alavancador para as empresas, né? Tomar tomarem decisões melhores em relação aos seus clientes, tomarem decisões meritocráticas. E o que a gente vê também, um outro reflexo que é muito legal a gente tem um app, né, que é o Boa Vista Consumidor, então até recomendo aí todo mundo baixar o app, a gente tem milhões de clientes usando esse app e tal, e ali a gente disponibiliza scores do cliente, disponibiliza informações sobre ele, disponibiliza a própria consolidação das dívidas dele, então ele consegue saber tudo que ele tem. Quando a gente fala dívida, né, aparece uma conotação negativa, mas dos empréstimos, das relações de crédito que você tem. Dívida não é uma coisa ruim, né, o mercado americano, por exemplo, as pessoas usam esses produtos para melhorar a vida. Comprar uma casa, comprar um carro, não tem nenhum problema ter uma dívida, uma operação de crédito. Então, no nosso app lá do, da Boa Vista, os consumidores conseguem olhar todas as suas operações de crédito e conseguem ver seu score de crédito. E a gente vê que aumentou muito, mas muito a preocupação das pessoas em entender o seu score, entender como é que melhora o seu score. Elas estão se educando financeiramente muito rápido. É impressionante ver o que está acontecendo nos nossos milhões de consumidores. Aí. Então, eu não tenho dúvida que a gente está num, num mundo aqui no Brasil com um cadastro positivo muito melhor, muito mais meritocrático. É, que legal que você citou isso. Na realidade, obrigado por aclarar bastante sobre
0: o cadastro positivo e a gente vê com certeza não só a sociedade em si, mas as empresas tendo uma nova perspectiva de uso dos dados, como você disse, mas também perspectiva de consumo mais consciente e alinhado com o que hoje as empresas têm, claro, de informação, pensando não só cadastro positivo, mas pensando em todo esse fluxo de uso melhor e mais consciente do dinheiro, né? Você já falou bastante aqui de muitos ganhos de infraestrutura, de times culturais, etc. Tem alguma outra coisa que vem à tua mente agora que foi possível alcançar olhando para essa transformação digital que
1: a Boa Vista tá passando? É assim, eu vou falar uma coisa que parece meio piega, mas é, eu acho que é importante. O que a gente percebe hoje na Boa Vista com toda essa transformação digital é que cada vez mais a gente tem pessoas querendo vir trabalhar na Boa Vista e o mercado de pessoas que trabalham em tecnologia ou em produtos ligados à tecnologia, é um mercado que, assim, não tem desemprego, não tem crise ele tá crescendo pra caramba tal. Então, quando a, as pessoas percebem o como a gente está funcionando, qual é a nossa plataforma tecnológica, como é que é modelo de gestão da empresa qual que é a estratégia da empresa qual que é o propósito da empresa essa coisa de meritocracia né, que a gente está dizendo aqui, ser um viabilizador da meritocracia na sociedade brasileira, ela não é uma coisa que a gente fala da boca para fora. A gente acredita nisso. E quando as pessoas, potenciais colaboradores da Boa Vista, percebem isso, elas vêm trabalhar aqui. E a gente passou por um processo aí no ano passado e esse ano também de contratação de muita gente. Durante a crise, a gente contratou muita gente durante a pandemia e está continuando a contratar. É, e a gente percebe que essas histórias, elas estão muito muito ligadas, né, são vários fatores, né, e assim, você não pode só migrar para a nuvem, você não pode só ter um modelo é, baseado em squads, você não pode ter só, enfim, uma cultura diferente e tal, é tudo muito ligado, é, e, e o que eu vejo que um dos nossos fatores de sucesso da transformação digital é deixar muito claro esses propósitos, né é deixar muito clara a nossa estratégia onde a gente quer chegar, né? É, acho que uma das coisas é, que mostram isso foi o, o sucesso do nosso IPO aí, no último dia 30 de setembro. É, que foi, é, assim, foi numa época interessante, né? Porque várias empresas é, desistiram do IPO, nós não desistimos, porque a gente acredita muito no nosso projeto, né? Como empresa. E foi um sucesso o IPO. Está sendo um sucesso a atração de pessoas. Enfim, então é, é, é muito legal trabalhar
0: aqui. Aqui ah, que ótimo, Cardo. Foi muito bom ouvir como tem sido a experiência de vocês né, de Boa Vista por usar nossa plataforma Utilizar nossos produtos Como tem ajudado a tornar a área de tecnologia Cada vez mais eficiente no quesito de gerenciamento de recursos E claro, né, no final entregando melhores serviços Para nós, consumidores das soluções de vocês né? Realmente foi muito especial tê-lo aqui hoje o episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado, Ricardo Orlando, por todas as suas informações, por compartilhar esse tempo e compartilhar todas as informações de grande valia conosco hoje. Foi um grande prazer recebê-lo. Estaremos de volta em breve com mais um episódio pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado a todo mundo aí. Valeu.